0: Eh, padre ponemos esta plática, esta enseñanza delante de ti, te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo y te pido Padre que unjas mis labios, que todo lo que aquí hablemos, que todo lo que salga en mi boca sea para que tú seas exaltado y que sea de bendición en el nombre de Jesús, amén Le, hablé yo con el, con el Señor acerca de, ya me da cuenta que yo quería dos temas ¿no? que ya traía mucho en mi corazón y en y en mi mente, y Dios me pidió, me hizo entender que compartiera esto. Y voy a, hablar, voy a hablar acerca de la intercesión. Le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque de alguna manera hemos podido transmitir que debemos de ser personas que intercedamos, que estemos siempre en oración. Yo soy producto, el que yo haya venido a los pies del Señor, lo entiendo claramente, de que soy producto que hubo personas que estuvieron orando por mí sin conocerme, pero pidiéndole a Dios para que yo llegara a, a, llegar a conocerle personalmente. Y quiero decirle que le doy gracias. Uno de ellos es Chuyín. Yo ni siquiera lo conocía ni ese Y es más, si me lo hubieran presentado, lo más seguro es que me hubiera caído gordo. Porque me caían gordos los religiosos. Y yo le decía religioso todo el que hablara de Dios. Entonces, pero estaba, estaba equivocado. Y, y lo primero que entendí yo llegando al cristianismo. Es que teníamos, Dios nos había dado una, un arma muy poderosa, que es la oración. Pero no nomás es la oración, sino que es la, la intercesión. Y, y de eso vamos a hablar hoy. Versículo clave. Recuerda que hace poquito di una plática acerca de Esther. Esther 4.14, y voy a utilizar este versículo en la Biblia, lenguaje sencillo. Dice, si no te atreves... ¿No está por ahí, Guancho? Guancho, oh. si no te atreves, le dice... Eh, Mardoqueo le manda a decir a, a su hija o su nieta, su sobrina Esther Si no te atreves a hablar en estos momentos como este La liberación de los judíos vendrá de otra parte Pero tú y toda tu familia morirán Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento Mardoqueo le está diciendo a Esther Que ella tiene que luchar por el pueblo de los judíos Ella lo entiende, pone a orar Ya lo enseñamos en ese día de enseñanza ella se pone a, inter, a interceder y hace lo correcto para que la bendición de Dios llegara y la liberación hacia el pueblo judío pero ella debiera entender, le dice Mardoqueo tú debes de entender que para eso, o sea hay un propósito en el que tú estés donde estés cuando yo llegué al cristianismo decía yo lo primero que entendí es que esa arma poderosa que Jesucristo nos da que es la oración, que es la intercesión es algo que nosotros debemos de usar Inmediatamente yo empecé a abogar en, en amistad Había una reunión de oración por semana en la mañana Y yo estuve duro y dale, duro y dale Hasta que abrimos todos los días en la mañana eh, Y luego había unas señoras que ellas se oraban los sábados Y otros que querían orar los domingos y, y hay un grupo de señoras intercesoras en amistad Tremendas, ¿no? Se juntan y interceden Recuerdo que había reuniones de toda la noche yo junté un grupo que yo empecé a disipular en amistad cuando yo acababa de llegar y nos íbamos hasta la rumorosa, a quedarnos toda la noche orando. Eh, ¿Y ahora por qué orábamos? Bueno, hay que entender que es la intercesión. Interceder es la acción de hablar fa en favor de alguien para evitarle un problema o procurarle un bien. O sea, cuando yo oro por alguien para que, le, para que no le vaya mal o para que le vaya bien, eso es interceder, Ezequiel capítulo 22, versículo 29, dice El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo ¿A quién robaban? Al afligido y menesteroso, le hacían violencia Y al extranjero oprimían sin derecho Y busqué, dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra Para que yo no la destruyese y no lo oye Busqué un hombre para que intercediera, Fíjese bien que lo está diciendo, lo está diciendo Dios Dios dice yo sé las necesidades que tienen, yo sé lo que está pasando Porque inclusive muchas de las cosas Dios las permite, como esto de la, de la pandemia Dios lo permite Pero Dios quiere el corazón, si analizamos esto es que Dios quiere el corazón de nosotros Buscándolo a Él como nuestra protección y como nuestra bendición y quiere saber si nosotros somos entendidos de eso. Sí, le decía yo, ahora si usted ve a, a Madero, es alguien que siempre está propositivo, duro y dale orando por sus hijas. Tiene dos hijas. Y yo siempre le estaba diciendo Madero, qué bueno que oras por tus hijas, qué bueno que, 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 que quieres que le vaya bien, pero hay algo bien importante que a veces los papás nos olvidamos. De esa parte, de esa arma que Dios nos da como la intercesión ¿De qué? Pues de, es de que oramos, queremos que nuestras hijas Si son hijas, pues que se casen con un cuate guapo Algunos piensan hasta en la descendencia, ¿no? Porque la descendencia sea guapa Y altos Y luego, digo alto porque yo tengo una frustración con eso ¿no? <risa> y, 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 luego, y que les vaya bien económicamente Que se casen con un rico de preferencia ¿Se acuerda aquella escena de, de Prudencia? ¿Quién era? Sara García, que le dice a sus hijas, miren hijas, si se van a casar, cásense con un rico, cuesta el mismo trabajo enamorarse de un pobre que de un rico, así que cásense con un rico, y no sé, pero la gente quiere que a sus hijos les vaya bien, que les vaya bien económicamente, y qué bueno, y que estudien, y que tengan títulos universitarios Y si es posible doctorado Que bueno Pero se olvidan de lo más importante De la salvación No somos a veces padres propositivos O sea con un propósito Para que nuestros hijos Y Jesucristo nos enseñó eso Y lo, lo, voy, a, lo voy a meter a, a nuestra familia ¿Y qué sirve que mi hijo Obtenga tantos honores en la tierra? y que tenga un doctorado y sea rico y sea feliz pero pierde su alma entonces tenemos que luchar para eso la intercesión deuteronomio capítulo 9, y aquí voy a hablar de moisés dice moisés me habló jehová diciendo he observado a ese pueblo y he aquí que es un pueblo duro de cerviz. déjame que los destruya le dice dios a moisés y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte Y mucho más numerosa que ellos Fíjese la propuesta que Dios le hace a Moisés Dios Conociendo el corazón de Moisés Le dice, voy a destruirlos Son necios, son malos Tienen un, un corazón duro Los voy a destruir Y no te preocupes A ti te voy a poner Sobre una nación fuerte Te voy a cambiar de nación Una nación fuerte y más numerosa que ellos Entonces Moisés iba bajando del, del, del cerro y, del, eh, y, y fue cuando quiebra las tablas porque le da coraje lo que están haciendo eh, Dice entonces tomé, versículo 17, tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos Hablando con el pueblo y me postré delante de Jehová como antes O sea ya lo había hecho antes, cuarenta días y cuarenta noches estuvo postrado delante de Dios no comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para hacerlo enojar. Porque temí, versículo 19, temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros, pero Jehová me escuchó a unos esta vez. Si leemos el libro de Éxodo, Éxodo si leemos Deuteronomio, vamos a ver, y vamos a poder conocer, llegar a conocer un poco el corazón, de, de Moisés Que sabía Le daba coraje al pueblo haz Lo que hacían Desobedientes, necios, deshonestos Una serie de cosas Desobedientes totalmente a Dios Mas, Sin embargo, él se paraba delante de Dios Intercedía Y era un diálogo, si lo lee usted Es un diálogo que Moisés decía Señor, es tu pueblo, no lo destruyas Y Dios le decía Tu pueblo lo voy a destruir Dios le decía a Moisés que era su pueblo y, y, y Moisés le decía a Dios es tu pueblo Pero siempre estaba intercediendo por él Y luego le, les dice en el versículo 20 Contra Aarón también se enojó Jehová En gran manera para destruirlo Y también oré por Aarón en aquel entonces O sea siempre era alguien que estaba como intercesor Ahora también Abraham fue un intercesor Génesis 18, 20, 20, 23 Llegan los ángeles y les dicen que van a destruir Sodoma Sodoma y Gomorra Entonces se acercó a Abraham y dijo le, Habla con Dios y le dice Destruirás también al justo con el impío O sea, sí sé que tienes que destruir eh, Sodoma y Gomorra Por la maldad, tanta homosexualidad Alguien piensa que es algo nuevo No hombre, antes estaba peor Quizás haya, y, Dios, y le dice a Abraham a, a, a Dios Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad Destruirás también Y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él, empieza a interceder, lejos de ti le dice a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, clamando al corazón de Dios dice, sé justo por favor, yo sé que tú eres justo y empieza a interceder, entonces le respondió Jehová, le respondió nuestro Padre Celestial, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad Perdonaré a todo este lugar Por amor a ellos Eso es producto de la intercesión Y la historia ya la sabemos Empieza a conocer Ahí empezamos a saber lo que es el regateo ¿no? Los, ya ve que los, los árabes, los árabes Todas las personas Ya los judíos son buenos para regatear Si hubiera le dice Dios si hubiera 45 ¿lo No, si hubiera 40 Tampoco, bueno si hubiera 30, tampoco Bueno, voy a abusar Si hubiera 20, pues no lo voy a destruir Bueno, si hubiera 10, tampoco Pues no los encontraron los 10 Y usted sabe la historia pero, pero aquí lo que vemos es que Abraham estaba tocando el corazón de Dios Intercediendo por una ciudad malvada No dice de cuántos habitantes era Sodoma y Gomorra Pero le aseguro que había más de 20 mil personas y, y no había diez, no había diez, y lleno de homosexualidad y perversión, también Samuel, que era el profeta Samuel, él intercede por el pueblo, el primero es Samuel, Samuel capítulo 12, versículo 19, entonces le dijo todo el pueblo, acababan de pedir, viene, yo no sé si usted se acuerda, Moisés era el, el general, luego deja a Josué, Josué empieza a, a ser eh, el, el jefe, cuando él muere, entonces Dios levanta, cuando hay una parte ahí, Dios levanta jueces Empiezan a orar, empieza a caer el pueblo Dios lo entrega a los extranjeros, los oprimen, se aprovechan de ellos Dios levanta un juez y así se viene levantando jueces Hasta que llega Samuel Y de repente el pueblo le dice, ya no queremos jueces Queremos que nos pongas un rey Samuel llora delante de Dios y le dice Dios me han desechado Y Dios le dice, no Samuel No te desecharon a ti, me desecharon a mí Porque tú gobiernas, yo gobierno a través de ti Tú me preguntas, yo te digo Usted cree que yo soy el pastor de esta congregación, verdad Y tiene razón, soy el pastor Pero yo no reino, no reino Quiero decir, no, no soy el jefe aquí Porque yo quiera O no soy la autoridad porque yo quiera sino es porque Dios quiera yo le pregunto a Dios qué es lo que queremos hacer, entonces cuando usted viene contra mí, ya sabe contra quién va ¿verdad? y no estoy tratando de defenderme Porque esta plática la están oyendo muchas personas también de otras congregaciones en la radio la escuchan Cuando usted va contra su pastor, está yendo contra Dios Entonces se, se le da miedo al pueblo y van con Samuel y les dice perdón Ese día cuando viene Samuel a decirle que Dios los escuchó y que les va a poner un rey empieza a caer una serie de truenos como pocas veces ha habido ha estado usted en un lugar donde llueva tanto que le dé miedo que truene tanto que le dé miedo no mucho porque aquí en Mexicali no, ¿verdad? ni en Caléxico es algo tremendo, uno truena durísimo parece que se va a caer entonces ellos les da miedo y le dicen ey por favor intercede delante de Dios pídele que no nos destruya entonces dijo todo el pueblo a Samuel versículo 19 ruega por tus siervos a Jehová tu Dios a ti que te hace caso, pídele a Dios, intercede para que nos para que nos perdone, para que no muramos Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros Versículo 20, me encanta esta respuesta Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal sí, se portaron mal, pero con todo eso no se apartéis de en pos de Jehová Sino servirle con todo vuestro corazón no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades Pues Jehová no desamparará a su pueblo porque, por su grande nombre Porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos Y le dice en el versículo 23 Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros Quisiera que entendiéramos esto En Samuel hay dos frases que me encantan que solamente en la Biblia dice eso una es esta, que dice que si dejamos de orar por alguien cuando lo entendemos y cuando tenemos esa carga, es considerado pecado. ¿sí? Lejos está de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar para vosotros. Antes os instruiré en el buen camino en el camino bueno y recto. Y les dice, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis, me encanta, me encanta Samuel que les dice, Sí, voy a orar por ustedes, lejos esté que yo peque dejando de orar, pero tienen que hacerlo bueno, busquen a Dios, Sí, cuando nosotros hay personas que vienen con nosotros o nos mandan un texto y dicen ora por nosotros, pide por nosotros, Ah, es esto, sí, y, pero ahí tenemos la oportunidad de poder compartirle como lo está haciendo aquí eh, Samuel. ¿Se acuerda cuál otra parte solamente hay en la Biblia que lo dice en Samuel? Se lo voy a decir. Jehová honra a los que le honran. Es la única parte en la Biblia donde lo dice. Entonces, si usted honra a Dios, dice la palabra que Dios lo va a honrar a usted. Bueno, en el libro de Daniel, Daniel también era un intercesor tremendo. Dice... 9.2. En el año primero de su reinado del, del rey, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. A ver, dice, dice Daniel, busqué, indagué la fecha y me di cuenta que era el tiempo para que eh, le fuera mal a Jerusalén y a sus habitantes. Entonces dice, volví mi rostro a Dios, el Señor Buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman Y guardan tus mandamientos Hemos pecado, pero Daniel no era un pecador No era un pecador así como los demás, pues no era impío Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esta es una característica de los intercesores. Se empatan con, con el que está sufriendo, aunque haya hecho mal. Y dice él, he, hemos pecado, está tomando, es como nosotros, como decir yo, Señor, nosotros los mexicanos hemos pecado contra ti. Te hemos abandonado, le hemos levantado culto a la virgen, hemos levantado adoración a gente que no debemos hacerlo, hemos ¿por qué? por ignorancia, pero hemos pecado no hay tal cosa de que he visto a cristianos y dicen, no están bien amolados los católicos ¿eh? los testigos de Jehová, lástima que no sean como nosotros, pero si somos el mismo pueblo, hemos pecado y por eso, por eso nos está yendo tan mal México, dijo un escritor, es un rico país de pobres ¿Por qué? Porque primero nos enseñaron a darle limosna a Dios cuando lo que Dios pide es un diezmo ¿sí? Y dice que nos va a bendecir, entonces dejamos la bendición, ¿por qué? Porque Dios no es limosnero Bueno, aquí, aquí Daniel dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas Versículo 7, tuya es Señor la justicia y nuestra, la confusión de rostro como en el día de hoy Lleva a todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todos de Israel, los de cerca, los de lejos En todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti Oh Jehová, versículo 8 dice Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes de nuestros padres Porque contra ti pecamos De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar Aunque contra él nos hemos rebelado Le recuerda a Dios lo que él es Tuyo es el perdón, tuyo es la misericordia, tuyo es el amor. No hemos obedecido. Versículo 10. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Versículo 19. Oye, oh Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y empieza a invocar, la, está intercediendo por el pueblo. Ahora, también Jesús es un ejemplo de intercesión. Mateo 9, 35, dice, dos versículos así cortitos, ¿no? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, recorría, no estaba sentado en un lugar No estaba dando una cátedra de filosofía, de teología No, él iba donde estaba la gente que no, lo, que no conocía Enseñando, ¿qué iba haciendo? Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino O sea, fíjese, recorría, iba enseñando, iba predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes, versículo 36 Tuvo compasión de ellas ese es clave en el corazón de un intercesor Tener compasión de las personas Deseo yo en la plática de, de, del, del jueves Si usted la escuchó y si no la, le exhorto a que la escuche Que parte de la misericordia y la compasión no nada más es darles de comer o darle dinero a algo Sino también dentro del ámbito espiritual Al ver las multitudes Jesús tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastor Y fíjese lo que dice Entonces le dijo a sus discípulos A la verdad La mies es mucha Mas los obreros pocos Hay tanto trabajo por compartir el evangelio Por orar por ellos Que los obreros son pocos Trate de entender este concepto Dios se hace hombre Dios manda a su hijo Lo manda para que vive, Muera por nosotros Y que nos enseñe Y dice, le falta Trabajo a la gente Tienen que llegar a conocer de Dios A través de quién va a conocer De Dios, a través de ustedes A través de nosotros Entonces pídanle a Dios Que es el dueño de la, la Mies, es la gente de afuera que no conoce de Dios, pídanle a Dios que mande obreros a que vayan a compartir ¿quién lo está diciendo? Jesús Pídele a Dios que ya sabe que hacen falta obreros toquen el corazón de nuestro Padre Celestial para que mande obreros porque hay pocos y muchos de los que hay no quieren ir rogad, versículo 28 dice Jesús rogad pues ¿qué es rogar? yo llego yo llego y le, le decía a mi papá papá Necesito esto Está bien hijo ya sé Pero no pasaba nada Entonces dije otra vez Papá necesito esto Papá necesito esto Papá o cuando queríamos ¿Se acuerda cuando usted era joven y quería ir a una fiesta? ¿Cómo le rogaba a sus papás? Le rogaba Mira, te, te limpio el carro, te arreglo, te arreglo? Toda la semana te, Toda la semana te ayudo papá ¿Quieres que escarbe la zanja? Sal yo, la hago mañana Lo que sea y le rogábamos entonces Jesús nos está enseñando, rueguen, rueguen. ¿Tienes miedo que tus hijos se vayan al infierno? Ruega por ellos. ¿Tienes miedo que tus hermanos, tu familia, tus sobrinos, tus nietos se vayan al infierno? Ruega por ellos. Es un arma poderosa que tenemos. Interceder es la acción de hablar en favor de alguien. Para evitarle un problema o procurarle un bien. Si yo le quiero evitar un problema a mis nietos pero también quiero procurarles un bien, eso es interceder y ante Dios, cuando hablamos Andrés, es suplicar por amor, por la misericordia y el amor de Dios y el perdón de Él para que perdone a nuestra familia, para que perdone a las, por las personas que estamos intercediendo, el que intercede, quien lo hace pone su vida para orar por otros, ¿por qué? porque siente carga. Es bien curioso, tenemos una reunión todos los días en la mañana y, y, y solamente yo, cuando me toca dirigir a mí Pido que oremos por las naciones la, y Entonces algunos dicen eh, peyorativamente Así como con como riéndose no Ah, hoy nos toca clase de geografía A saber qué países hay en el mundo y ¿no? te das cuenta que la gente no sabe ¿no? uno dicen, ¿por qué país quiere usted? Pues por Zacatecas pues, Zacatecas no es país, pero bueno bueno, este, a ver por, Dígame un estado de, baja, de, de Dígame un estado de Estados Unidos Nyland. Qué bueno que tenga carga por Nyland, Pero Nyland no es un estado, está dentro Del estado de California, cuando tenemos Una carga, fue algo que yo aprendí En amistad, yo no oraba Mi mamá me enseñó desde niño y me daba Una, nos llegaba un librito Así y nos, me podía Rezar yo, porque ese Librito era para tener carga por los Huicholes y los Horas. O sea por los indígenas, las etnias de México Para que hubiera misioneros y para que llegaran Y se mandaba una aportación para ellos Cuando yo llegué a Amistad Aurelio siempre nos hizo, nos enseñó a tener carga y orar Y teníamos un, un, un póster grande Porque empezamos a orar por la ventana 1040 Decíamos, ¿qué es la ventana 1040 Si usted fue a una buena escuela Y si usted fue un buen estudiante sabe que hay latitudes, ¿no? Latitudes y longitudes. Cuadrantes, ¿no? Tampoco. Bueno, hay, de, haga de cuenta que la Tierra, si la viera en un plano cuadrado, así usted lo está viendo en un plano cuadrado, entonces dice, ¿dónde está uh, Kuwait? Y le dicen, latitud tanto y longitud tanto, Shhh, aquí está en este punto, ¿no? Entonces la ventana 1040 es que está entre el, entre el número 10. Y el número 40 y una toda esta franja de la tierra, está la gran mayoría, en la ventana 1040, la gran mayoría de naciones que prohíben hablar de Cristo y que matan a los que predican y que matan a los que hablan de Cristo. Está prohibido y les cortan la cabeza. Entonces empezamos a interceder por esas naciones. Es donde está la India, Mongolia, China, Afganistán, Corea del Norte... Kirguistán, Uzbekistán ahí agarra también esa parte donde está Grecia, Turquía, Ucrania y todas esas naciones que algunos han estado cambiando de nombre últimamente, entonces lo poníamos, lo leíamos y e intercedíamos Señor, por este... entonces inclusive nosotros decíamos, por esta nación Padre, se llama Uzbekistán Señor, oramos por los, el presidente de Uzbekistán por los que están ahí, por ejemplo en, en Afganistán necesita demasiada oración es donde están los talibanes. Ahora que Estados Unidos se salió y había mucha matazón, usted sabe, había visto películas y todo. El talibán empezó a apoderarse de la población y empezaron a matar. ¿Qué necesitan ellos? Pues alguien diría paz. Sí, pero necesitan a Cristo. Entonces tenemos que, tenemos que estar intercediendo y Jesucristo nos está enseñando: Oren por las naciones, Oren, Oren para aquellos para, para, para para que obreros. El intercesor normalmente tiene una profunda comunión con Dios, sacrifica tiempo, intereses, porque quiere estar orando, porque entiende la situación, pelea contra Satanás y por ello se viste de toda la armadura de Dios, lo cual viene en la Biblia. no, O sea, leer la palabra, orar, depender, crecer, llenarse el Espíritu Santo, entonces un intercesor sacrifica tiempo y tiene una profunda comunión con Dios. Ahora, ¿qué es la oración y qué es la intercesión? Es casi lo mismo, pero es diferente. La oración es adorar a Dios, es alabarle, es darle gracias, es pedir perdón, es presentar, presentamos nosotros nuestros favores y necesidades. La intercesión es lo mismo, pero es todo eso y es entrar en batalla, ya no por nosotros, sino a favor de alguien más. En Hechos 1.8 Jesucristo le dice a su pueblo, a, a los discípulos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra en esta parte voy a hablar del interés de Cristo porque su palabra sea predicada y hacer discípulos entonces, si estamos hablando de que Jesucristo nos enseñó a interceder ¿por quién debemos de interceder? cuando habla de Jerusalén Está hablando el lugar en el cual nosotros habitamos. Jesucristo está diciendo, oren por el lugar en el cual ustedes habitan. Luego, en Samaria, dice, Me seréis testigos en Jerusalén y luego toda Judea. Judea es la región donde vivían, pero estaba incluido Samaria. Pero Samaria eran antagonistas de los que vivían allí. Dice nuestro lugar donde habitamos quienes están aquí o nosotros nuestro círculo ¿sí? haga de cuenta que es un círculo concéntrico por lo primero que tenemos la interés grande es por nuestra familia verdad nuestros hijos nuestra esposa nuestros hermanos nuestros parientes y luego los vecinos que son los que están cerca de nosotros estar intercediendo por ellos duro y dale señor pero es testigo de jehová señor y ya mejor no oro por él no 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 hay que estar orando por él eh, por, por por el, los, los que trabajan con nosotros Nuestros amigos Nuestra ciudad Yo tengo muchos, varios amigos Que juego golf con ellos Y que son bien incrédulos Y a veces caen en la aberración Yo podría decir Ya no voy a orar por ellos Pero eso es lo peor que puedo hacer Así llegue yo Mire, así llegue yo a morirme Hasta el último día debo estar orando por ellos He dicho yo Me he encontrado en el cristianismo esto Un montón de gente que te saluda Ahora nos, antes nos saludábamos mejor no ahora con la pandemia ya es menos pero te dice estoy orando por ti y ni siquiera se acordaba que existías pero te dice estoy orando por ti pero cuando dice estoy orando por ti si no lo anotas en una lista que tú tengas que saques no lo vas a orar nomás vas a pensar que estás orando o también le puedes decir como una amiga que yo tengo no una hermana que dice señor por todo el mundo ya acabé ya y ahora por todos, este, por todos los meseros del mundo. Entonces, debe haber una carga por nuestra familia, nuestros vecinos, nuestro trabajo, eh, amigos, nuestra ciudad, también por nuestra ciudad. Y cuando habla de toda Judea, dice Irán, o sea, por Jerusalén y Judea. En Judea es haga de cuenta la región donde vivimos. Uno es el lugar y otro es la región. La región donde vivimos. ¿Cuál es la región donde usted vive? El Valle Imperial, para la gran mayoría Pero sí sabe que el Valle Imperial y el Valle Mexicali es el mismo No más que nos pusieron una línea en medio Y que no dejan pasarte a los de allá para acá pero, pero es lo mismo, es el mismo estado geográfico Entonces, y luego dice Samaria Pero que Samaria no estaba en Judea sí, pero eran antagónicos Entonces dice, incluyelos Aún aquellos que están en contra tuya Incluyelos, predícales, ora por ellos y dice hasta lo último de la tierra. Entonces debemos de tener una carga hasta lo último de la tierra. Y lo debemos de aprender desde niños a empezar a orar. Entonces y apuntarlo porque se te va a olvidar. Haz de cuenta, yo tengo carga por la India. ¿Por qué? Tengo carga por la India porque cada que veo documentales o conozco algo de la India. Me quedo impresionado por varias cosas. Una una riqueza tremenda natural donde, donde está. Otra, una idolatría. Tienen más de un millón de dioses, de ídolos pues, eh, y, y se pierden. Tiene cultura, tiene un montón de cosas. Socorrito ya fue, yo nunca he ido, nomás por internet y por televisión. Es una preciosura, ¿verdad? Socorrito. Pero también es una tristeza ver cómo viven. Necesitan a Cristo, ¿sí? Yo tengo carga así directa cuando oramos por los países por esa región de Afganistán, Afgan Afganistán, Aquijistán, Uzbekistán, toda esa parte, y luego está la India, eh, o sea, para usted, ¿no? Está la India, y luego está Mongolia, y ahí está Bangladesh, y luego de arriba está China, y luego sigue toda la región asiática donde está Vietnam, Laos, eh, Japón, después en la isla, eh, Corea. Entonces, estar orando, estar intercediendo. Y tengo Carga por la parte norte de, de Europa. Yo, en lo personal, Estonia, Lituania, Bielorrusia, poquito más abajo Polonia y Alemania, y arriba Dinamarca y Suecia. Entonces, debemos, dice, es, es geografía. No es geografía, es una carga que Dios ha puesto. Y antes oraba yo por Holanda. ¿Y por qué oraba por, por Holanda? Eh, porque ahí jugaba el chaki, Chaki Lozano. Entonces, siempre me acordaba de Holanda, entonces dije, a lo mejor Dios lo puso ahí porque quiere que yo esté orando por, por Holanda ¿no? Y estaba orando por Holanda, es donde son, están los Países Bajos ¿Por quién intercede usted? ¿Por quién tiene carga? Cuando habla de que vayamos a todas las naciones Vemos que Jesucristo tenía el propósito Que nosotros bendijéramos la tierra Que nosotros bendi a través de la, de la intercesión bendijéramos Ahora Pablo nos enseña a orar y a predicar En 1 Timoteo capítulo 2 dice eso es para cada uno de nosotros Les exhorto ante todo Antes que cualquier otra cosa Que ustedes oren, que se hagan rogativas Que rueguen, que rueguen, hagan oraciones Peticiones y acción de gracias por todos los hombres Y no está hablando de hombres de pantalón ¿no? Está hablando del ser humano Por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en eminencia Por nuestras autoridades y él sabía que para empezar los romanos no se portaban bien y eran las autoridades. Tanto que le iban a cortar la cabeza y él sabía. Mas, sin embargo, dice, hay que estar orando por ellos. Para que podamos vivir nosotros quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es muy fácil decir, estoy en contra de Donald Trump. Estoy en contra de, de Biden. Eh, no estoy de acuerdo con... Un día, esto ya lo he platicado, estábamos orando por Cedillo en la oración, porque era el presidente... Y nos fuimos a desayunar y nos íbamos a desayunar después de la oración. Y empezaron a hacer chistes en contra de Cedillo. Diciendo que era muy tonto y que, que todo lo que se dice de los presidentes. no y yo Estábamos en, ahí en, la, en el desayuno y dije, ¿saben qué? Yo quiero pedir tomar la palabra. Le dije, les voy a pedir un favor. Ustedes son mis amigos, son mis hermanos. Pues, les voy a pedir un favor. Si oran por Cedillo, no se burlen de él. Porque lo están levantando delante de Dios para que Dios los bendiga. Y luego ustedes mismos lo están denigrando. Si estamos orando por él, estamos esperando la respuesta de nuestro Padre Celestial para que toque la vida de ese hombre. Llorábamos por Cedillo, el presidente, lloramos por su familia, por sus hijos. Y entonces la intercesión toma cuerpo, toma realidad en nuestra vida. Dice que el apóstol Pablo, esto es bueno y agradable, agradable delante de Dios nuestro Salvador, que oremos por ellos. El cual quiere, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. Aún los narcotraficantes y todos los, los malvados Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad En 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 Dice en la Biblia Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo La palabra encarezco, ¿usted la conoce? ¿Cuántos de aquí usan la palabra encarezco? ¿Encare pues se dice, bueno pues nomás los comerciantes que encarecen todo No, no, no es ese encarecer Te encarezco quiere decir te encargo solemnemente, procura por favor hacerlo. Te, te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. O sea, sí ora, pero también predica. ¿Qué parte le está faltando, mi hermano? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que siempre prediques. Que redargules, que reprendas, que, que exhortes con toda paciencia y con doctrina a las personas que lo necesiten. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda No quiero dejar fuera esto En la intercesión Romanos 8.26 dice Del mismo modo y puesto que nuestra confianza en Dios es débil El Espíritu Santo nos ayuda Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros Y lo hace de modo tan especial Que no hay palabras para expresarlo Hay cosas que nosotros no podemos expresar Pero cuando tenemos la carga Empiezan a suceder las cosas Y Dios, versículo 27 que conoce todos nuestros pensamientos, ¿cuántos? Todos, lo que el Espíritu Santo quiere decir, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Quiero darle a través de estos cinco principios para aplicar en nuestra vida acerca de la intercesión. Como se me está acabando el tiempo, lo voy a hacer rápido. no Uno, Dios todavía está buscando intercesores. Es usted uno de ellos. Si usted empieza a tener carga por alguien, por algo, ¿y sabe qué? Empieza a tomar su cuaderno y anote. Y cuando sea contestada la petición, bórrele. Chuyín, que yo sin conocerlo estoy hablando hace 40 años, él oraba por mí y no me conocía. Él oraba por un Rodrigo Bravo, ¿no? Pepe, el hermano de Socorrito. Socorrito era mi hermana, ya falleció. Cuando yo me convertí Chuyín nunca pensó, yo nunca pensé que, que sabía, yo nunca, sab, nunca supe que estaban orando por mí, número uno. Número dos, nunca pensé que iba a llegar a conocer a Chuyín. Número tres, jamás pensé que él iba a estar en la iglesia con nosotros y que aparte iba a estar participando y que íbamos a ser hermanos en orar por otros, donde hay una fuerza, Dios está buscando irse. Entonces Chuyín cambió la, la intercesión, ya no oraba por Rodrigo Bravo por salvación y conversión, y ha de haber dicho que se le quite lo necio y que se le quite esto. Entonces, bueno, lo cambió y puso: Señor, ahora, ahora, por Rodrigo Bravo, mi pastor, que tú le ayudes, le cuides, le guardes y todo. Cada uno de nosotros, mientras más estamos metidos con Dios en servicio al Señor, yo como pastor, Jesse como copastor y cada uno de los encargados, más necesitamos de la oración de ustedes por nosotros. Dios está buscando intercesores. ¿Es usted uno de ellos? Si usted no toma su lugar, Dios va a buscar a otro intercesor. Pero cuando usted empieza a tener carga es que Dios está buscando. Número dos. Nuestro mundo necesita la misericordia de Dios. Que no le queda duda. O sea, nuestra familia la necesita. Nuestra iglesia la necesita. Nuestras escuelas las necesitan. Nuestras naciones y gobiernos necesitan de la misericordia de Dios. ¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos bien difíciles? Es más... Dentro de la iglesia A veces vivimos tiempos difíciles Si sí sabe que hay personas que bailan zapateado Pero con berrinche Ya me voy, me hicieron lo que yo quería Me cambiaron de asiento No me saludaron, no me llamaron Por teléfono, ya no me quieren Necesitan la misericordia de Dios Y debemos de estar orando Además tenemos mala memoria Porque ha habido personas que dicen Nunca nadie me visitó Y cuando yo fui a su casa Ah, sí. y conmigo fue Héctor Ah, Sí, de veras este Y también después fue Madero Ah, sí es cierto Entonces no diga que nunca nadie Se nos olvida Pero necesitamos seguir intercediendo ¿Tiene usted su lista de intercesión? No nomás decir Mi papá, mi mamá, mi, mi, mis hermanos, mis hijos Y mis amigos Y por todos los de la cuadra ¿no? ¿Eh? O sea, hijos, familia extendida Enfermos sabe que a veces oramos por los enfermos Y se nos olvida a alguien Claro por ejemplo <coughs> Nosotros aquí como iglesia Oramos un montón Sin lista verdad aunque no, estén, aunque no tengamos lista Ya sabemos Oramos pues por Rebeca Y por Areli. y oramos Cuando estaba Fernandita bien enferma Mi nieta oramos y sin, y sin lista no pero, pero a veces Hay enfermos que se te escapan Yo tengo una lista tal vez hay como de 35 Enfermos ¿y en cuántos enfermos tendrás tú en tu lista? Por, o más porque él agarra del Facebook ¿no? y nomás tiene como 3,485 contactos entonces, hijos, familia extendida, enfermos, a veces oramos familia extendida, pero fíjese bien, yo tengo una prima hermana que es católica y tengo también una hermana, tengo más, pero quiero mencionar ellas dos cada vez mi hermana y mi prima hermana que ella vive por allá en Atlanta o en, o en Jalisco cada vez las veo más cerca de Dios y cada vez me piden ellos, ora por esto hermano, ora por esto primo y te doy gracias. Hay resultados, siempre resultados, no deje tener una lista. Número tres, entender que, te, que tenemos la autoridad de parte de Dios para bendecir. Hay autoridad, cuando tú bendices, cuando tú clamas, cuando tú intercedes, hay respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está escuchando. Siempre que nos está escuchando. Dios quiere cambiar las situaciones, las vidas y las circunstancias. O sea, no cree que Dios nada más trae un garrote o un hachete y de decir, a ver, a todos los narcotraficantes les voy a cortar la cabeza y a todos los malvados y a los corruptos y a todo. Pues nos vamos a quedar solos. Pero fíjese lo que dice. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero depende mucho de ti. De, imagínate, imagínese este cuadro no Un día me lo imaginé Un millón de demonios Arriba, arriba De tu familia, arriba de tus Amigos, arriba de tus hijos Haciéndoles mal, dañándoles Y tú, tú empiezas a interceder, haz de cuenta Que agarras una flecha, intercedes y Señor, este, pa, y pum cae uno, es uno menos Y otro, y estás intercede, intercede y estás rompiendo barreras Trayendo salvación, trayendo Porque es el plan si no fuera así Jesucristo no hubiera dicho rueguen pues al Padre Que mande obreros a su mies Sí, Depende, entonces Dios depende de nosotros No, pero nos ha puesto como intercesores Por eso Moisés Hablaba con Dios y le decía Señor y Dios decía De acuerdo, ok, los voy a perdonar Porque me los estás pidiendo Entonces igual con nosotros Quiere cambiar vidas ¿Por qué cree usted que se despierta a medianoche, allá a las 3 de la mañana? Se me fue el sueño, Dios lo está levantando con una carga, lo está despertando a medianoche Y entonces usted, intercede, haga cuenta que hay alguien, voy a inventar un nombre aquí de la congregación Febronio, Febronio se está muriendo, todo el mundo sabemos que se está muriendo y tiene una carga Y usted despierta a las 3 de la noche y el Señor dice, Señor levantamos a Febronio delante de ti, tócalo, cuídalo, guarda cuando estaba Fernandita pasando por las crisis del, de Fernandita, mi nieta, por la crisis del cáncer me, me, A la hora que me despertara Lloraba, mi, mi almohada se, se mojaba de las lágrimas Porque tenía una carga tremenda Y lloraba e intercedía por ella Señor, permíteme Señor Entender el llamado que tenemos cada uno de nosotros ¿Por qué siente lo que siente usted? A veces por una situación ¿Nada más es porque le cae gordo? Tal vez porque sea misericordioso No porque Dios está poniendo una carga en usted Cada uno de nosotros tenemos cargas diferentes Pero la misma autoridad delante de Dios O sea, nos da la autoridad a todos Número cuatro, cuarto principio Entender que Dios nos está escuchando Y que quiere mostrar su amor y misericordia. Él quiere, pero quiere que tú intercedas Vivimos en un mundo caído Con valores trastornados Por eso Dios nos permite vivir aquí Para bendecirlo Le voy a poner un ejemplo y usted puede platicar con él si quiere Un día me levanté sintiendo mucha carga por alguien de No voy a decir su nombre Sintiendo mucha carga por esta persona Y le hablé por teléfono Terminé la oración y le hablé por teléfono Hola le digo ¿Cómo estás? Pastor, que hice milagro qué bueno que me habló ¿Sabes qué? Sentí ganas de hablar contigo De platicar contigo Te quiero bendecir ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? Bien, bien, bien Ok, ya oré, pues déjame orar por ti. Padre, te pido por Fulano de Tal, que lo bendigas, que estés con él, que, pong, que pongas carga en él, que lo cuides, lo guardes. Después me llama a él, me dice gracias y todo ya, ¿no? Después me llama a él y me dice, Pastor, qué bueno que me habló. Yo iba en camino y estaba a punto de bajarme de mi pickup para agarrar a golpes a un cuate. Y ese agarrar los golpes, obviamente le iba a traer problemas a él, a su familia, al trabajo, a todo lo que, todo lo que representamos. Dijo, en el momento que usted me habló, ya no pude, ya no pude La intercesión de parte de Dios Por algo nos pone y nos permite vivir aquí Y pone carga en nosotros Dice Proverbios 11:11, 11, Por la bendición del justo la ciudad será prosperada O sea, por la bendición y las palabras de usted Trae prosperidad inclusive a la ciudad donde vive Número 5, entender el tiempo que nos tocó vivir O sea, Dios no se equivocó cuando nos puso en este tiempo No es casualidad ¿Le duele a usted las situaciones que estamos pasando como nación, como, como, como familia, como iglesia? Te, tome usted su lugar en la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual. Y Dios le está dando a entender a usted de que lo necesita y quiere que usted te, que sea entendido para que ore. Sí, está bien, de cuenta que usted está aquí con su hijo y su hija. Sí, yo voy a orar por ellos. Sí, nosotros vamos a orar por ellos pero también Dios quiere que usted interceda, hay un poder más fuerte por, por al momento que usted está metido en esa batalla espiritual y que Dios lo va a hacer, Dios le está esperando, así que yo le exhorto a que tome su lugar vamos a orar, Padre te damos infinitas gracias Señor por tu palabra que nos exhorta, gracias por esa arma poderosa que nos has dejado, enséñanos a a aquilatarla, a vivirla, a entenderla, a aplicarla en nuestra vida y poder bendecir. En este momento, Señor, como, como familia unida en tu palabra, Señor, levantamos muros de protección alrededor de la vida de nuestra familia. Levantamos la vida de nuestros cónyuges, la vida de nuestros hijos, Señor. Donde quiera que estén los bendecimos, cuídalos, guárdalos, que lleguen a conocerte. Manda obreros calificados a su vida que les pueda compartir de tu palabra. Nuestros hermanos, nuestros primos, los esposos y esposas de nuestros hermanos, los levantamos delante de ti, nuestra suegra, nuestros primos, nuestros cuñados, a todos, Señor que haya una bendición especial y que cada uno de ellos lleguen a conocerte, te doy gracias por, por, por esto que estás haciendo en nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén, denle un aplauso al Señor.